1: Bonjour à tous, et eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce second numéro des mardis de l'IH de Zef pour l'année 2021. 2022. Un numéro qui sera consacré à l'évaluation des établissements second degré. à la fois le premier numéro de cette année, mais vous savez bien évidemment si vous avez suivi la programmation des mardis l'an passé, que nous sommes dans une continuité, une continuité parfaitement assumée. Nous allons l'évoquer justement puisque deux temps ont déjà été consacrés à ce sujet. Un premier temps sur l'auto-évaluation et un second temps justement sur un retour d'expérience l'an passé. L'ensemble de ces deux émissions reste d'ailleurs à votre disposition. Vous pouvez y accéder sur le site internet de lih 2 et vous pourrez également prendre connaissance de l'ensemble de la programmation pour cette année. Donc comme je vous le disais un premier temps puisque nous allons vous accompagner encore cette année sur d'autres moments sur ce sujet là et je ne suis pas tout seul, bien évidemment, qui de mieux pour évoquer ce sujet là que madame la présidente du conseil de l'évaluation de l'école, Béatrice Gilles merci à vous d'être encore à nos côtés pour parler de ce sujet bien sûr donc vous allez être présente tout au long mais pas que, nous allons également avoir trois témoignages de principales de collège qui ont vécu la démarche et qui vont faire un petit peu état de là où elles en sont. Nous avons fait le choix pour ce numéro bien sûr d'avoir deux sujets forts, vous allez voir. Un premier sujet qui va être évoquer le lien important entre la démarche d'évaluation de l'établissement et du projet d'établissement. Et un second moment qui évoquera l'importance aussi de prendre en compte la parole des élèves dans le processus. Dans un premier temps, je vais vous présenter les collègues qui sont à distance, qui sont principales de collège. Voilà, elles sont toutes les trois présentes. Nous allons pouvoir vous indiquer donc leur identité. J'ai madame Caroline Boissou qui est principale de collège à Clermont-Ferrand. Merci d'être avec nous. Nous avons également Fanny Millot, principale de collège à Pontarlier. Et enfin, Nathalie soc qui est donc principale de collège à Couche, en Saône-et-Loire. Merci à toutes les trois de vous être rendues disponibles. Et vous allez justement tout à l'heure nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est mis en place dans votre démarche et notamment la place de la parole des élèves. Dans un premier temps, je vous le disais, nous allons euh, nous focaliser sur l'axe 1, la force du lien entre euh, la démarche d'évaluation des établissements et le projet d'établissement. Mais avant cela, je voulais aussi vous dire, comme d'habitude, vous le savez, vous avez un code menti.com pour rester en lien avec nous. Le numéro s'affiche. À tout moment, je réceptionne les questions. Et nous aurons tout à l'heure en plateau Laurent Noé qui est secrétaire général au CEE, qui nous rejoindra et qui traitera les questions avec vous, Madame la Présidente. Alors on y va, je vous propose, première partie, vous en avez l'habitude, une focale sur un sujet fort, projet d'établissement, évaluation des établissements, Madame la Présidente.
2: Merci beaucoup et bonjour à, à toutes et à tous, chefs d'établissement et adjoints, inspectrices et, et, adjoint, euh, inspectrice et, et inspecteurs. Je suis très heureuse d'être là de nouveau et merci à l'IH2EF de nous le permettre. Euh, avec vous tous qui allez rentrer ou qui êtes déjà rentrés d'ailleurs euh, dans l'auto-évaluation euh, et l'évaluation euh, cette année. Comme c'est la deuxième année de l'engagement de la démarche d'évaluation, eh bien euh, nous allons pouvoir profiter de l'expérience justement de, de, de vos collègues de l'année dernière. Je rappelle euh, que euh, plus de 1000 établissements du second degré, surtout des collèges, ont été euh, évalués L'année dernière.
1: Malgré et un contexte sanitaire particulier, d'ailleurs. Donc on peut remercier chaleureusement voilà. les...
2: Malgré un contexte mm. particulièrement difficile, et, et, et nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les établissements qui s'y sont engagés. Et je dois dire que cette année n'est pas toujours non plus. Euh, euh, ne sera pas probablement si facile, puisque nous sommes encore en crise sanitaire. Et un grand merci à tous ceux qui s'y engagent également pour, pour cette année. Un grand merci aux équipes académiques. Qui les accompagnent. Nous avons construit ensemble au euh, CE et avec l'IH2EF un certain nombre de ressources et euh, un parcours magistère, mais aussi euh, des, des, des exemples de, de, de questionnaires, des guides de questions évaluatives, des boîtes à outils et euh, n'hésitez pas à les utiliser. Je suis sûr que vous l'avez euh, pour partie euh, déjà fait. Je souhaitais, comme vous venez de le dire, merci, de revenir sur deux questions qui nous ont paru au CE particulièrement importantes, qui sont la chaîne évaluative et le lien avec le projet d'établissement, ça c'est le premier focus, et la nécessité du caractère extrêmement participatif de l'évaluation, c'est-à-dire que nous souhaitons que tous contribuent toute la communauté éducative contribue à l'évaluation et notamment les élèves. Alors, euh, premièrement, euh, le, 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 le rappel euh, très général, parce que vous êtes maintenant déjà au courant des finalités et des principes et du lien avec le projet d'établissement. Euh, la finalité de cette évaluation, c'est de permettre à l'établissement de progresser, de rentrer dans sa dynamique en s'auto-évaluant. En bénéficiant d'une évaluation externe et pour cela, et je vous propose le premier schéma, il s'examine dans sa globalité, il regarde ce qui fait système. Nous proposons donc l'examen de quatre domaines, mais maintenant c'est quelque chose qui est bien connu, vous les avez sous les yeux, à la fois au moment de l'auto-évaluation et à la fois au moment de l'évaluation externe. Euh, de, de bien examiner également pour chaque établissement quel est son contexte interne et externe, son contexte externe hein, c'est tout ce qui est son environnement économique et social, et son contexte interne, ce sont toutes les décisions des autorités de, de rattachement ou de tutelle sur lesquelles l'établissement n'a pas de choix, et de regarder ces quatre domaines et puis de définir, et ça, c'est le début du projet d'établissement, des priorités stratégiques et des objectifs, un plan d'action et un plan de formation pour être accompagné dans ce projet d'établissement. Alors ça, c'est le rapport d'auto-évaluation suivi d'une évaluation externe. Une équipe externe vient dans l'établissement, échange avec l'établissement et regarde les quatre domaines et identifie les points d'appui, les marges de progrès, propose un plan d'action et de formation, et là aussi va conseiller l'établissement sur son projet d'établissement. Alors le petit triangle que vous voyez à droite dans l'évaluation externe, mais qui s'applique aussi à l'auto-évaluation, est extrêmement important, c'est-à-dire pour chaque question sur lequel l'établissement va s'interroger, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a voulu faire, sur l'effet des décisions qui, qui ont été prises dans, dans l'établissement, eh bien, on lui demande de euh, regarder les données, c'est-à-dire les données objectives de l'établissement qui sont communiquées par le rectorat, d'examiner, de, euh, de, de, d'observer euh, les décisions prises dans l'établissement, et enfin de recueillir le point de vue de l'ensemble des acteurs. Donc voilà en gros le schéma global euh, d'une de, de, évaluation. Alors une chaîne évaluative, et ça c'est très important, mon propos là va être euh, un instant un peu plus général, euh, quand on évalue une politique publique, eh bien on regarde, cette, on, en fait on, on va pratiquer cette chaîne évaluative, c'est-à-dire qu'on va regarder les besoins auxquels cette politique publique répond, les objectifs qu'elle s'est donnée, les actions qui ont été décidées et les résultats, les effets et l'impact. Et on le voit bien dans les rapports d'auto-évaluation et d'évaluation que nous avons déjà pu examiner cette année. Eh bien, notre monde éducatif est assez habitué à regarder euh, des actions, voire des objectifs, mais est beaucoup moins habitué à revenir aux besoins les besoins, c'est les besoins des politiques publiques, mais les besoins également des élèves de l'établissement particulier, et est aussi moins habitué à regarder très précisément le résultat, l'effet et l'impact des décisions prises. Alors, pour avoir ce schéma euh, euh, plus proche de ce qu'est une évaluation d'établissement, vous, vous allez trouver dans la diapositive suivante le même schéma, mais beaucoup plus complet, euh, qui euh, est, est, est relatif là à l'évaluation, une application à l'évaluation des établissements. Et vous voyez bien que euh, quand on regarde, quand on s'autoévalue, eh bien, on fait ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire qu'on regarde les besoins, euh, les besoins de, de, de politique éducative, à la fois en fonction des politiques publiques nationales qu'on applique, mais aussi en fonction des besoins particuliers des élèves de son établissement, puisque eux-mêmes sont dans des contextes complètement euh, qui peuvent être très très différents. On regarde rétrospectivement les objectifs qu'on s'est donnés dans le passé, ça peut être des objectifs du projet d'établissement ou des objectifs des décisions quotidiennes, enfin des objectifs euh, qui, qui ont été des objectifs plus généraux. Et on regarde la pertinence entre le besoin et les objectifs. Et puis, on regarde les actions et les décisions qu'on a prises, les réalisations qu'on a prises, et leurs résultats, leurs effets, leur impact entre les actions. On va regarder la cohérence des actions entre elles, l'efficacité entre les objectifs et les résultats. Voilà le tableau de chaîne évaluative. Euh, qui peut être très largement évoqué au sein d'un établissement au moment de l'auto-évaluation pour comprendre quels sont les mécanismes et quelle est la démarche d'auto-évaluation et d'évaluation externe qu'on va euh, choisir.
1: Donc toujours cette démarche de se re-questionner de... Revenir aussi sur les objectifs, sur les besoins. Voilà, vous avez cette flèche qui va vers l'avenir, mais aussi avoir systématiquement cette rétroaction. En fait.
2: Voilà, alors ce qui va vers l'avenir, effectivement, on, on rétroagit quand on s'auto-évalue sur ce qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire qu'on fait de la rétrospective, mais on va faire de la prospective, c'est-à-dire compte tenu. De toute l'analyse qu'on a fait des chaînes évaluatives que je, que je viens de, de décrire, eh bien, on va faire de la prospective et c'est là qu'arrive le projet d'établissement, euh, en réalité. Et donc, l'évaluation a, a pour but, effectivement, d'amener l'établissement euh, par un travail euh, collectif et par une identification collective à l'établissement, eh bien, à regarder quel est le projet qu'il souhaite se donner, cet établissement. Euh, en, et ce projet, ça va être l'expression de, de son contexte, de, sa, de la façon qu'il a eu de se contextualiser. Ça va être l'expression de l'utilisation de ses moyens et de ses ressources. Ça va être sa dynamique propre. Ça va être, en fait, le cadre dans lequel il va mobiliser euh, ses compétences, dans tous les sens du terme « compétences », c'est-à-dire dans un sens juridique, l'établissement a des compétences, c'est-à-dire qu'il a des pouvoirs propres, des marges d'autonomie et euh, ses ressources également euh, pour euh, voir comment il peut mener euh, ses élèves euh, le plus loin possible dans leurs apprentissages, dans leur parcours, dans leur développement euh, scolaire, euh, personnel et, et, et professionnel. Et donc de ce point de vue-là, eh bien, il est tout à fait naturel qu'un travail de cette importance, parce que je ne sous-estime pas du tout la portée du travail collectif, eh bien, débouche véritablement sur le projet d'établissement. C'est la raison pour laquelle l'auto-évaluation et l'évaluation externe débouchent sur des axes stratégiques, un plan d'action, un plan de formation qui aboutissent au projet d'établissement, et c'est le, le schéma que vous avez sous les yeux, euh, euh, qui va donner des perspectives sur 5 ans à l'ensemble de l'établissement. Euh, ce projet d'établissement et tout le travail d'évaluation va également alimenter pour les autorités de rattachement le contrat d'objectif qui va en fait avoir pour objectif d'accompagner et de suivre l'établissement dans sa, dans sa dynamique. Et euh, tout ça va aboutir, et, et on le souhaite vraiment, à ce que ça ne soit pas euh, une action ponctuelle, mais euh, une capacité auto-évaluative qui euh, se poursuive en continu, euh, non pas une fois tous les cinq ans, mais, euh, mais au contraire, très régulièrement. Et on arrive donc à une articulation cohérente entre l'évaluation, le projet d'établissement et le contrat d'objectif, qui vient d'être rappelé euh, par la DGESCO dans un des, des, des bulletins officiels euh, du mois de, de septembre euh, par la, la, la charte de pilotage hein, et qui montre bien, eh bien le lien qu'il y a entre auto-évaluation évaluation externe, rapport final d'évaluation, projet d'établissement qui est la mise en œuvre de la stratégie interne de l'établissement, c'est-à-dire des décisions et, et des actions que l'établissement choisit de prendre dans le cadre de ses compétences et de ses ressources, suivi du contrat d'objectifs en cohérence avec le projet d'établissement, qui sont les objectifs prioritaires des tutelles et les objectifs d'accompagnement, et enfin la mise en œuvre du projet du contrat, et on a une boucle qui, qui, qui revient.
1: On voit que tout est imbriqué finalement, tout n'est pas euh, euh, comme ça, chacun de son côté, on fait la démarche d'auto-évaluation, le rapport, le projet, non, non, on voit, on voit que tout ça a du sens et c'est même nécessaire pour ne pas avoir ce sentiment aussi euh, de, de lourdeur. Hein. On voit bien que la démarche d'évaluation sert, est utile, mobilise des collectifs, on l'avait dit lors d'un précédent euh, direct hein, aussi, hein. donc euh, on va pouvoir le voir et dans cette mobilisation des collectifs, il y a plusieurs acteurs. Et il y a des acteurs qui sont souvent bien mobilisés, vous l'avez vu dans les différents rapports que vous avez pu obtenir, et puis d'autres acteurs, vous nous disiez un peu en aparté, un peu moins, on y reviendra, <rire> ce sont les élèves, je crois.
2: Voilà, alors effectivement, on a le conseil d'évaluation de l'école a vraiment pensé cette démarche d'auto-évaluation et d'évaluation externe comme étant totalement participative au sens où chaque acteur de la communauté éducative doit absolument y participer. Ça n'est pas la chose la plus simple du monde à faire, hein. c'est-à-dire que mobiliser l'ensemble act des acteurs, faire en sorte que chacun y participe réellement et, et, et puisse donner son, son point de vue, euh, eh bien, ça, ça n'est pas évident. Pourquoi Parce que c'est la logique d'un projet d'établissement d'être partagé par tous et que chacun ait pu y mettre sa pierre, C'est la, 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 la base du travail collectif de toutes les parties prenantes. C'est la reconnaissance aussi de l'importance de chacun dans la réussite collective, l'importance des, des, de l'ensemble des, des, des personnels, de l'équipe de direction, mais aussi des parents, mais aussi, j'allais dire, et peut-être surtout des élèves, mais aussi des, 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 des partenaires. Alors, pourquoi j'insiste particulièrement sur les élèves, mais on va avoir le témoignage des, des trois principales, c'est qu'il euh, est évident que quand on s'auto-évalue et quand on analyse euh, les effets d'un service public, eh bien, il est absolument nécessaire de prendre le point de vue des bénéficiaires directs de ce service public. Les bénéficiaires directs de ce service public, c'est bien sûr les, les élèves... élèves. Et les familles, leurs parents, mais les élèves en tout premier lieu. Et quand on, quand on s'auto-évalue et qu'on regarde les effets, on regarde les effets objectifs de, 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 de notre service public, c'est-à-dire ceux qu'on peut constater dans des données euh, ou dans des indicateurs, mais bien évidemment, on doit aussi regarder les effets ressentis parce qu'ils rétroagissent, ces effets ressentis, sur l'efficacité et la qualité de notre service public. C'est la raison pour laquelle reconnaître et, et connaître le point de vue des élèves, c'est quelque chose d'absolument euh, essentiel. Comment, avec l'auto-évaluation, on peut apprendre des, 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 des élèves et, et, et savoir aussi comment les élèves apprennent, hein, tout simplement, eh bien, euh, c'est quelque chose euh, d'essentiel. Et donc, là, vous le voyez... C'est une auto-évaluation qui, qui a vocation à être totalement participative avec, effectivement, eh l'ensemble des parties prenantes. Donc, d'emblée, dans une auto-évaluation, regardez comment toutes les parties prenantes vont y être associées, et notamment les élèves. On propose des questionnaires, mais il peut y avoir également beaucoup d'autres moyens des entretiens... Euh, faire travailler les délégués élèves, enfin, que sais-je, euh, les principales vont en témoigner. C'est quelque chose d'absolument essentiel dans l'esprit de la démarche évaluative que le Conseil d'évaluation de l'école euh, a, a, a cherché à mettre véritablement en œuvre.
1: Voilà, un ensemble d'acteurs, hein, comme vous le voyez, et justement, nous allons vous proposer hein, par la suite une focale. Un dernier point sur cette partie euh, évaluation et projet d'établissement, des ressources On peut peut-être indiquer les ressources Alors, sur la méthode
2: Absolument. Donc nous avons produit un certain nombre de... de, de nous avons produit bien sûr le cadre avec, des questions, avec un guide des questions évaluatives et des annexes. Mais nous avons aussi produit une boîte à outils avec des questions beaucoup plus détaillées. Mais attention, attention, il est évident que dans le cadre d'une auto-évaluation... Aucun établissement ne peut se saisir de toutes ces questions évaluatives. Il faut qu'il les choisisse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus pertinent en termes de questions évaluatives dans l'établissement. Nous avons également proposé des questionnaires à destination des parties prenantes, que ce soit les personnels enseignants ou, ou, ou administratifs, techniques et sociaux, euh, que ce soit des questionnaires parents ou que ce soit des questionnaires élèves. Et, et vous pouvez vous en emparer. Nous avons également produit un glossaire pour qu'on soit bien au fait sur ce que c'est qu'une démarche d'évaluation, euh, puisque ça correspond à un certain nombre de critères et notamment à la chaîne évaluative euh, que, euh, que euh, je vous ai euh, proposée tout à l'heure. Dites-vous bien que tout ça n'a pas valeur normative. Ce qui a valeur normative, c'est le cahier des charges de l'évaluation externe et c'est le cadre général de l'évaluation. Mais les guides sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous aider à faire avant tout des choix. Ils ne doivent pas être lus comme des obligations exhaustives. Et ça, c'est très important.
1: Merci à vous pour cette première partie. Nous verrons tout à l'heure s'il y a des questions, justement, et nous allons vous proposer, en fait, de poursuivre, parce que, voilà, vous avez bien senti notre propos un peu insistant, mais ce sont finalement les premiers retours aussi qui nous permettent de dire que, voilà, n'occultons pas, en effet, la parole des élèves. Et pour cela, nous allons avoir trois témoignages de trois collègues, donc chefs d'établissement, qui ont pu mettre en place cette démarche et qui ont eu cette vigilance, justement, et avec des retours extrêmement riches. Donc, je vous propose de les interroger, toutes les trois euh, justement, avec une première question, c'est comment interroge-t-on les élèves Madame la Présidente, vous avez parlé tout à l'heure de questionnaires à disposition. Nous allons voir s'ils si, euh, ont été mis en place et de quelle manière. Donc comment nous les interrogeons, ces élèves, et comment on intègre justement leurs paroles et comment on réagit et rebondit. Donc dans un premier temps, je vous propose justement d'interroger Madame Mioff euh, sur cette question-là. Euh, comment vous avez procédé pour interroger les élèves de votre établissement et quelles ont été les modalités mises en place Alors Madame Mioff, dites-nous tout.
3: Alors, sur le choix des élèves, on avait fait le constat dans l'établissement que dans les différentes instances comme le CA, le CVL, on retrouvait très souvent les mêmes élèves. Donc, on s'était dit que si on s'appuyait uniquement sur ces instances pour le rapport d'auto-évaluation, on ne serait pas représentatif de la diversité des élèves. Donc, oui, on, effectivement, on souhaitait donner la parole aux élèves, mais à tous les élèves. Et ça, c'était vraiment très important sur le, le, point de le point de départ de la démarche. À savoir que dans l'établissement, nous avons des dispositifs ULIS, supe 2 LEX, une grande diversité, à la fois une mixité à la fois sociale et culturelle, et la culture de l'inclusion est vraiment très marquée, donc l'inclusion au sens large. Et on souhaitait que cette culture de l'inclusion apparaisse dans ce rapport. Et ça ne pouvait se faire qu'en donnant la parole à des élèves avec des profils et des parcours très différents. Donc concrètement, sur la démarche, j'avais demandé aux professeurs principaux de repérer entre 4 et 6 élèves par classe avec des profils très différents. Donc à la fois des élèves des dispositifs, UPE 2A, ULIS, mais aussi des élèves en difficulté ou dits perturbateurs et en fait des élèves également moyens qu'on n'entend pas forcément et qui n'ont pas forcément la parole en tout ordinaire. Donc les professeurs principaux ont repéré ces élèves et donc, ensuite, nous avons constitué des groupes de travail. On a laissé les groupes de travail par niveau. Donc, pour faciliter la parole, les élèves étaient par, par groupe de neuf. Et avec la principale adjointe, la CPE et moi-même, donc, nous avons fait deux séances de travail pour chaque groupe. Nous avions une dizaine de groupes dans l'établissement. Donc, deux séances de travail de 45 minutes. La première séance, on, on l'avait consacrée à la présentation de la démarche et puis en fait bien sûr demander aux élèves s'ils étaient volontaires pour participer. Et ils ont ensuite rempli le questionnaire, le questionnaire qu'on avait retravaillé dans les quatre domaines. Et les élèves, lors de cette démarche, étaient vraiment partants. Ils étaient très heureux de ce, de ce temps de parole et ils étaient vraiment volontaires pour cette démarche. Donc, on a travaillé en deux fois 45 minutes. On a eu le temps de le faire en présentiel. Donc, on a eu cette chance-là de travailler en groupe de travail en, en présentiel et puis donc ils ont travaillé sur le questionnaire retravaillé. On s'était aussi posé la question sur la place de la parole de l'élève dans l'établissement, parce qu'on avait fait le constat que souvent on interrogeait les élèves sur des questions très concrètes, comme dans des commissions menus, mais sur la politique pédagogique et éducative de l'établissement, on avait fait le constat que les élèves avaient peu la parole, et c'était par exemple inhabituel de leur poser des questions sur l'emploi du temps, ou l'évaluation, ces choses-là. Donc, en fait, c'est important pour nous aussi que les élèves puissent s'exprimer dans les quatre, quatre domaines. Et donc, en fait, ce qui était euh, un travail important également, ça a été de synthétiser euh, les, différents, les différents questionnaires. Donc, euh, nous l'avons fait avec la principale adjointe. Et ensuite, après ce travail de synthèse, nous avons revu les élèves pour leur présenter et puis demander s'il euh, y avait des ajustements nécessaires ou des, des apports complémentaires.
1: Ont-ils été étonnés de cette démarche d'être associés justement euh, comment, Quel ressenti ont eu ces élèves, ils ont apprécié Est-ce que vous avez même pu euh, voir des changements de comportement chez certains élèves justement oui, alors en fait tous ceux que les professeurs avaient entre guillemets présélectionnés
3: étaient très heureux de participer à la démarche, ils n'étaient pas forcément étonnés, ils ne connaissaient euh, pas le projet d'établissement, donc on a expliqué pourquoi cette évaluation, ils étaient plutôt très heureux qu'on leur donne la parole et, parce que, et dans des domaines très différents. Et pas uniquement sur des actions concrètes, et puis aussi, même les élèves en difficulté ont apprécié aussi qu'on leur donne la parole. Parce que, comme je le disais au départ, c'est souvent les mêmes élèves qu'on retrouvait dans nos instances, et plutôt des bons élèves.
1: Merci, Madame Millon. On vous retrouve tout à l'heure pour la seconde question. Je vais poser maintenant la même question à Madame Boussou. Euh, vous avez aussi fait le choix de partir des questionnaires. Vous allez nous dire ce que vous les avez un peu retravaillés. Et euh, alors, Mme Millon fait identifier des élèves dans les classes. Vous avez aussi un principe d'élève ambassadeur, je crois
4: oui, tout à fait. Alors euh, moi j'ai souhaité effectivement euh, engager mon établissement dans le processus de, de l'évaluation et tout naturellement j'ai trouvé que, en tant qu'acteur, hein, les élèves avaient toute leur place euh, dans ce processus d'auto-évaluation et, et euh, bien évidemment au-delà, hein, euh, la parole de l'élève me paraît indispensable. Euh, donc comme ma collègue, euh, on a recherché une représentativité la plus large possible euh, avec le conseiller principal d'éducation, euh, nous avons par contre fait le choix de proposer aux élèves euh, élus, donc les délégués de classe, euh, les membres du CVC, les élèves qui euh, siègent dans les instances et les éco-délégués, en estimant qu'ainsi on avait une représentativité la plus large possible, parce que nous également nous avons euh, un dispositif ULIS et nous avons des élèves du dispositif ULIS qui sont euh, inclus dans les éco-délégués. Voilà. Euh, à partir de là, nous, sommes, euh, nous nous sommes basés déjà sur le questionnaire, hein, effectivement, qui a été euh, proposé par euh, le CEE et mis à disposition sur une plateforme euh, du rectorat de Clermont-Ferrand. Euh, ce questionnaire, nous l'avons retravaillé, effectivement, avec euh, les jeunes du collège. Retravaillé parce que on souhaitait vraiment que euh, le vocabulaire de ce questionnaire-là euh, atteigne vraiment son objectif, c'est-à-dire que les élèves comprennent bien ce qu'on attendait d'eux sur chaque question. Et on s'est aperçu que euh, certains mots euh, étaient pris pour d'autres, euh, ce qui effectivement est parfois le cas quand on pose une, une question. Nous avons également euh, souhaité rajouter des questions. Euh, alors des questions concernant le climat scolaire. L'établissement a pu bénéficier d'un questionnaire numérique euh, sur le climat scolaire hein, euh, essentiellement avec le GAX, le groupe académique de climat scolaire sur euh, l'Académie Clermont-Ferrand. Et euh, trois ans auparavant, et moi je souhaitais en tant que chef d'établissement de voir quel était l'impact de des différentes politiques déjà mises en œuvre depuis trois ans sur euh, le bien-être des élèves. Dans l'établissement Donc, j'ai repris deux, trois questions euh, qui avaient été posées de manière numérique trois ans auparavant euh, pour voir effectivement cette évolution-là. Et enfin, euh, avec les élèves, nous avons aussi rajouté une question sur euh, l'idée qui se font euh, du collège en trois mots. Donc, nous avons, euh, euh, avec les élèves, hein, proposé une liste de mots euh, et, et les élèves devaient choisir trois mots qui représentait pour eux le mot « collège euh, ». Voilà, ce questionnaire nous a montré qu'en fait, euh, euh, la majorité ont choisi le mot « travail », ce qui est plutôt rassurant hein, au sein de l'éducation nationale. Le deuxième mot a été les bonnes notes. Donc euh, voilà, c'est là aussi. Je pense que chaque enfant fait euh, en tout cas tout ce qu'il peut pour les atteindre, ces bonnes notes. Le troisième mot euh, voilà, nous a laissé avec beaucoup d'interrogations, mais c'est leur choix, c'est le mot « ambiance ». Voilà, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot ambiance euh, Voilà, ça c'est quelque chose qui reste encore un peu en suspens dans notre établissement. Euh, et enfin, voilà, j'ai souhaité à ce que euh, ces élèves-là qui nous ont accompagnés dans la démarche soient vraiment des acteurs jusqu'au bout de cette démarche. Donc, euh, ils ont expliqué à leur père euh, l'objectif de ce questionnaire, les ont guidés parfois pour ceux qui euh, voilà souhaitaient euh, remplir ce questionnaire-là. Ils nous ont aidés au dépouillement. Et euh, ils ont été tous destinataires, en tout cas, des résultats globaux des, des questionnaires et du dépouillement euh, des élèves. Voilà.
1: Est-ce que vous avez été surprise de cette mobilisation des élèves ou finalement, comment ont-ils appréhendé cet investissement, cet engagement avec vous
4: alors, dans l'établissement, comme a dit ma collègue, je crois que les élèves aiment qu'on leur donne la parole, aiment donner leur avis, en fait. Il n'y a pas forcément de crainte du côté des jeunes. Au contraire, je trouve que plus on peut leur donner la parole, plus ils l'apprennent. Et ils ont des choses très, très intéressantes à dire. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Tous les acteurs, je pense, dans tous les établissements, notre objectif principal, c'est la réussite de chacun, de chaque élève. Mais pour les aider à réussir, il faut déjà les écouter euh, prendre en compte euh, leurs besoins pour pouvoir y répondre. Donc, il n'y a pas eu de crainte. Je pense que voilà, quand on en, encore une fois, quand on leur donne la parole, ils ont, euh, ils ont beaucoup de choses à nous dire en tout cas.
1: Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Donc, nous avons aussi un troisième témoignage, justement, sur la manière euh, d'interroger les élèves et de les intégrer hein, à cette prise de parole. Alors, comment avez-vous fait dans votre établissement, Madame Sog Dites-nous tout. Vous avez eu une autre démarche aussi, mais qui a intégré et impliqué pleinement les élèves, je crois.
0: Oui, effectivement, nous avons choisi de mettre en place tout le processus d'évaluation dans l'idée de donner une place réelle aux usagers du service public, aux premiers usagers, c'est-à-dire les élèves. Donc, nous avons donné cette place-là aux élèves dans toutes les étapes de la démarche, de l'auto-évaluation jusqu'à la restitution de l'évaluation externe. Donc, on a déjà beaucoup travaillé sur la communication, la reformulation orale écrite sur l'événement et puis nous avons demandé le renfort des élèves élus au CDC et des élèves délégués de classe pour la passation des enquêtes en ligne, avec un mot d'ordre qui était, qui leur a été donné, était donné, c'est-à-dire de convaincre les, leurs camarades de prendre l'opportunité de donner leur ressenti d'élèves et de parler de leur vécu d'élèves. Donc nous avons eu une participation de 72% des élèves dans des enquêtes en ligne, ce qui fait que nous étions quand même très satisfaits euh, de cette mobilisation euh, des élèves. Et puis quand, euh, quand nous avons euh, organisé euh, les, les travaux de groupes de réflexion euh, pour analyser les domaines qui nous étaient donnés, euh, nous nous sommes organisés en quatre groupes avec la présence de tous les représentants, donc, y compris les élèves. Alors, nous étions euh, contraints par le temps, par les délais qui nous avaient été donnés et puis également par euh, les contraintes sanitaires, nous avons fonctionné en visio. Donc, nous avons fait le choix de prendre les plus grands parmi nos, nos élèves élus euh, pour euh, éviter les problématiques de connexion, les problématiques techniques et euh, aussi pour euh, permettre à ces élèves de réellement participer dans les échanges au même titre que les adultes. Nous avions vraiment des temps de, de communication et d'échange par visio et ça nous paraissait important que euh, les grands euh, parmi nos élèves puissent vraiment participer parce que certains domaines sont complexes à comprendre, certains indicateurs sont, euh, pareil, euh, complexes à comprendre. C'est comme si on donnait aux élèves l'envers du décor, finalement, et euh, tout ça demande de l'explicitation et euh, beaucoup de, de, de reformulation de la part des adultes qui pilotaient les groupes et qui ont été chargés de solliciter systématiquement la parole des élèves pour qu'ils puissent participer. Donc, Les élèves ont également participé à la lecture et à la relecture des différentes étapes du rapport d'auto-évaluation, puisqu'ils faisaient partie des groupes de travail. Donc, Dans les échanges et les allers-retours qui ont été organisés pour construire ce rapport d'auto-évaluation, ils ont été parties prenantes. Ils ont également pu être entendus par les évaluateurs externes, puisque tous les élèves du CDC, dont 10 élèves de la 6e à la 3e, ont pu euh, être entretenus par le groupe d'évaluateurs externes. Et puis enfin, tous les élèves qui ont participé euh, ont été invités à la restitution euh, donc, du groupe d'évaluateurs à la fin de l'ensemble du processus. Euh, rétrospectivement, si nous avions eu euh, un fonctionnement euh, plus simple euh, et non contraint par, euh, par la situation sanitaire de l'année dernière euh, et, et si c'était à refaire, je donnerais une place plus importante aux élèves, c'est-à-dire que je rééquilibrerais la part, euh, le nombre euh, des usagers par rapport euh, aux, aux représentants de l'institution, de la même façon pour les parents. Parce que du coup, euh, le fait de se sentir un peu plus nombreux dans ces échanges directs avec euh, les, les, les personnels et les adultes dans l'établissement, euh, ça aide aussi à pouvoir prendre vraiment place et euh, à s'exprimer plus, plus facilement.
1: Alors, votre tour est extrêmement précieux, hein, je le crois, parce que là, vous indiquez en effet hein, la, la, la part euh, du nombre d'élèves finalement impliqués ou de parents. Donc ça, on, on y reviendra. Euh, on entend aussi peut-être plus d'explicitation, mais finalement, au bénéfice de tous hein, quand ils sont intégrés dans des groupes de travail. Euh, en tout cas, vous soulignez toutes les trois un engagement certain et une motivation réelle à euh, interagir avec les adultes et à faire part aussi de leur retour. Donc, c'est extrêmement positif de ce point de vue-là. Donc, on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais maintenant, euh, donner la parole, c'est une chose. Euh, Qu'en faire en est une autre Qu'est-ce que vous avez tiré, justement, euh, de cette parole et de cette participation des élèves au bénéfice de votre démarche d'évaluation euh, Là, on va vous garder, justement, euh, Madame soc puisque vous aviez la parole. Mmh. Le retour des élèves il a servi à quoi Vous l'avez utilisé de quelle manière, finalement
0: Alors, je, je dirais que c'est un peu général, mon propos. C'est-à-dire que toute cette démarche d'évaluation, y compris la parole donnée aux premiers usagers et à leurs parents, euh, ça a interrogé beaucoup, pour ma part, la, 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 la façon de piloter un établissement. En fait. Je pense que, rétrospectivement, l'auto-évaluation et l'évaluation, enfin, tout l'ensemble de ce processus qui a été décrit tout à l'heure par Madame la Présidente, c'est vraiment une occasion nouvelle et unique de pouvoir mettre en avant un mode de pilotage partagé et fondamentalement basé sur des indicateurs explicités. Des indicateurs qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser, de, 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 en tout cas de présenter devant, le, devant les usagers et, et de les expliquer. Donc, Pour ma part, vraiment, ce, cet apport-là m'a permis d'interroger ma pratique en tant que chef d'établissement sur la façon de piloter parce que je me suis dit, à un moment donné, on est vraiment dans cette dimension de, de renouvellement du projet d'établissement, euh, de, de, de partage et de, de faire en sorte que chacun puisse comprendre euh, les contraintes, les difficultés, le vécu finalement au quotidien, que ce soit de, 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 du côté de, des enseignants ou aussi de, du côté des personnels euh, qui travaillent tous les jours dans l'établissement, du côté des parents, du côté des élèves. L'ensemble de ces paroles données euh, et de ces échanges autour de ces paroles données ben, ça permet finalement que tout le monde puisse euh, reconnaître le travail des uns et des autres. Et euh, en termes de pilotage, c'est extrêmement précieux parce que quand il s'agit de renouveler le projet d'établissement, donc ce qui fait euh, finalement ce qui fédère l'ensemble d'un établissement, eh bien la démarche, euh, elle a permis l'adhésion de tous, beaucoup plus facilement que si euh, du jour au lendemain, on présente des indicateurs qui n'ont pas du tout l'habitude d'être entendus, compris. Donc, euh, je. je en tant que chef d'établissement, j'avais cette habitude de, de présenter des indicateurs. La démarche m'a permis vraiment d'ancrer un mode de pilotage euh, basé sur la reconnaissance du travail des uns et des autres de manière à fédérer tout le monde sur des objectifs euh, communs. Et c'est vraiment euh, une manière euh, de, de travailler dans la confiance, concrètement. C'est-à-dire que l'école de la confiance, c'est aussi ça. C'est aussi euh, une mise en œuvre des choses. pas que pas euh, qu'une définition, c'est finalement concrètement la possibilité pour les uns et pour les autres qu'on travaille ensemble concrètement et c'est euh, je pense aussi quelque chose qui peut marquer significativement un climat d'établissement
1: Merci en tout cas pour votre témoignage, vous avez évoqué là le lien avec le chef d'établissement, vous semblez profondément marqué justement vous sur vos gestes professionnels en tant que pilote et nous allons interroger Madame Bouissou parce que vous avez aussi un retour à nous faire sur la façon dont vous avez, entre guillemets, tiré profit de cet engagement des élèves, de la parole des élèves, notamment dans la relation adulte-élève
4: alors, effectivement, déjà je pense que en tant que chef d'établissement, il est nécessaire voire indispensable hein, de tenir compte encore une fois de la, de la parole de l'élève, de son point de vue euh, et ça, quelle que soit en fait la taille ou le type d'établissement. Euh, parfois, on pourrait se dire un petit établissement c'est plus simple que dans un établissement de plus grande taille ou en collège c'est plus simple qu'en lycée. Euh, non, je pense que voilà, c'est un état d'esprit. On est là pour la réussite des élèves et euh, je pense que quelle que soit la taille, quelle que soit le type d'établissement, on doit être voilà, à l'écoute, en tout cas, de leur point de vue. Euh, cette idée-là a été largement partagée, en fait, euh, déjà par les adultes du comité de pilotage dans mon établissement. Donc, ça a été assez simple euh, pour moi, en tout cas, chef d'établissement, de, de tenir compte des retours de nos jeunes. Euh, les adultes du comité de pilotage et, et plus généralement hein, les, les adultes en général dans l'établissement euh, ont été très, très attentifs euh, au retour des élèves. Euh, on cherchait évidemment à répondre à leurs besoins, à leurs inquiétudes, hein, parce que parfois ce sont des inquiétudes hein, qu'ils qu annoncent en tout cas. Donc, euh, tous ces points de vue ont été pris en compte dans l'écriture du rapport d'auto-évaluation. Euh, et puis, bien au-delà, c'est-à-dire que même si j'ai quitté l'établissement, je sais qu'actuellement, ils sont sur euh, la réécriture du projet d'établissement et du contrat d'objectif. Et euh, une part importante, bien évidemment, euh, sera donnée à la parole de l'élève. Et euh, l'objectif, c'est effectivement de répondre à leurs besoins pour atteindre la réussite de, de chacun d'entre eux. Euh, et du coup, leur réponse, leur retour nourrit toujours la réflexion commune de l'établissement. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous à cœur euh, en tant qu'acteurs au sein de l'éducation nationale euh, d'atteindre cet objectif là, la réussite de chacun d'entre eux et euh, la prise de leur euh, voilà de, de leur point de vue me paraît indispensable en fait.
1: Merci beaucoup, nous avons une petite rupture mais ça n'a pas empêché la, la compréhension de votre propos, ça a été vraiment très très court. Euh, nous allons compléter maintenant avec Madame Mio, justement vous allez nous, nous indiquer comment vous avez exploité hein, toute cette euh, mine, et cette richesse de la parole des élèves et euh, ce que ça a pu modifier au sein de votre établissement du coup Madame Mio.
3: Alors concrètement, sur le système d'évaluation par compétence, on avait mis un système en place uniquement par compétence depuis cinq ans dans l'établissement, un système sur lequel nous avions beaucoup travaillé entre professeurs. Et lors de, des échanges avec les élèves, il était ressorti que ce système n'était ni lisible, ni compréhensible par les élèves, à la fois par les bons élèves qui ne se sentaient pas valorisés et par les élèves en difficulté qui ne savaient pas comment progresser. Et moi, je, je vais être honnête, j'ai été très, très étonnée parce que ce système, je l'ai porté également au niveau académique parce que j'ai été référente sur un groupe de travail sur l'évaluation par compétences, et je me suis dit, ben, au cours des cinq dernières années, on ne s'était jamais interrogé s'il était vraiment compréhensible et lisible par les élèves. Et puis donc euh, en fait après ces constats, on avait vu également les parents, on avait travaillé du, euh, en conseil pédagogique, donc j'avais fait part des, des constats des élèves, et en fait on a une refonte complète de notre système d'évaluation. Alors, les élèves ne demandaient pas un retour aux notes, pas du tout, mais juste de comprendre à la fois la notion de compétence et surtout comment, euh, comment progresser, donc des conseils pour progresser. Donc, ça a complètement remis en cause notre système d'évaluation. Et puis aussi, on s'était dit aussi que les constats qu'on avait faits, qu'il était indispensable d'avoir une meilleure représentativité des élèves au sein
1: des différentes instances et vraiment de donner la parole à tous. Alors finalement, il faut se préparer à être un peu bousculé quand on reçoit la parole des élèves, si on vous entend, mais bousculer dans le bon sens, hein, si je comprends bien, parce ça. que finalement, on a vu de belles évolutions aussi sur vos établissements. J'aurais une petite dernière question à tous les trois, parce que je ne vous l'ai pas posée, mais euh, la relation entre les, les, les professeurs et les élèves, est-ce que vous l'avez senti euh, changer justement, une acceptation euh, du corps enseignant de, cette, euh, de ce recueil de la parole des élèves Et puis, euh, voilà, est-ce qu'il y a eu des, des effets positifs Alors vous parliez rapidement... De... De fait, sur le climat scolaire, est-ce que vous confirmez chacune, euh, peut-être, Madame Bouissou sur ce, ce, cette question-là, la relation professeur-élève suite à cette, ce recueil de paroles.
4: Alors, effectivement, donc, euh, déjà dans l'établissement, comme euh, j'ai pu le, déjà le dire, hein, en fait, euh, euh, il y avait une attention particulière hein, sur ce climat scolaire, puisque ça fait quelques années que euh, voilà j'avais engagé l'établissement à améliorer le climat, en tout cas, euh, pour permettre aux jeunes d'arriver dans un environnement serein, apaisé, calme et euh, voilà euh, propice aux apprentissages. Euh, ensuite, euh, voilà, je, je, je n'ai pas travaillé dans un établissement extraordinaire. Nous avions aussi des, des collègues qui ont pu participer à ce comité de pilotage et qui ont là aussi pris la mesure hein, qui, voilà, de l'importance de l'écoute du jeune euh, et de l'accompagnement en fait. Donc euh, ça a permis de souder un petit peu les équipes euh, enseignantes, les équipes aussi agents parce que euh, on parle beaucoup du focus élève mais dans les comités de pilotage il y a aussi, euh, on a pu bénéficier de la richesse euh, de l'apport des agents, de la collectivité et euh, on ne leur donne pas souvent la parole à eux, non plus. Et là, c'était important qu'on puisse avoir des comités de pilotage variés avec des, des points de vue différents euh, et que eux aussi puissent entendre la parole des, des jeunes. C'était très important aussi. Donc, ça, je pense que ça a créé, en tout cas dans l'établissement où j'ai mené euh, ce, cette évaluation, ça a créé, euh, on va dire, euh, un, un lien, on va dire, de, un sentiment d'appartenance un peu plus fort que ce qui n'existait euh, avant la mise en place de, ce, de cette
1: évaluation. Madame Zog, vous avez le même ressenti également sur euh, l'après, oui, on va dire
0: Tout à fait, c'est-à-dire que l'impulsion qui a été donnée par la démarche d'auto-évaluation et l'idée de, 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 de se dire, à un moment donné, on, on arrête le, le fonctionnement habituel de l'établissement, on s'écoute, euh, chacun dans ses difficultés, ça, chacun dans ses besoins. Ben, ça permet de se décentrer aussi, de regarder un peu euh, euh, si ce que l'on fait, ça a un impact sur euh, ses sur premiers usagers, si ça marche finalement. Ça, fait, ça permet à tout le monde de faire preuve d'empathie hein, en se mettant à la place des autres et en essayant de comprendre le vécu des autres. Et tout ça, je pense qu'au moins, euh, dans, les, dans les mois qui ont suivi, ça a permis euh, d'engager euh, la recherche d'une posture réflexive un petit peu plus ancrée euh, dans, dans le quotidien des pratique. On a d'ailleurs, nous, mis en place une, une formation sur l'entretien explicitation, c'est-à-dire cette manière d'aller chercher un peu finement euh, le, le, le grain fin dans, dans le ressenti de chacun pour pouvoir améliorer finalement euh, euh, les apprentissages, la manière d'apprendre, la pédagogie, etc. etc. Donc euh, oui, ça ne peut être que bénéfique.
1: Merci à vous. Et puis, Madame Millot, vous avez donné un exemple très concret, parce que finalement, les élèves ont pointé du doigt quelque chose de précis, qui a suscité forcément une réflexion et euh, peut-être bousculé aussi des pratiques enseignantes. Donc euh, euh, finalement, bien accepté quand même par le corps enseignant, cette prise de parole des élèves
3: dans l'ensemble, ça a été bien accepté par les enseignants et puis aussi, c'était été très fédérateur parce que là, à la rentrée, en fait, on a présenté également les constats, le travail qui avait été mené et puis maintenant, les enjeux sont importants parce que tout ce travail a été conséquent, mais c'est aussi comment on va le mettre en œuvre et travailler. Donc, euh, euh, il y avait des de fortes attentes de tous les acteurs. Voilà, qu'on n'en reste pas là, mais qu'on qu vraiment qu'on utilise ce travail pour euh, pour progresser.
1: Merci à toutes les trois pour vos témoignages précieux. Nous allons réagir justement maintenant avec Madame la Présidente. Et puis, Laurent Noé, vous êtes secrétaire Général du Conseil de l'évaluation de l'école. Vous nous avez rejoints. Merci à vous. Donc, je crois que beaucoup de choses ont été dites, Madame la Présidente, hein, donc sur cette importance de la parole des élèves et, et puis l'impact que ça peut avoir.
2: Oui, un grand merci à, à nos trois chefs d'établissement, parce que euh, c'est un témoignage qui est, qui est à la fois... Euh, très concret, hein, et on, on a besoin de ça, je crois, dans, dans, dans l'auto-évaluation et l'évaluation, c'est-à-dire savoir sur quoi ça, ça peut déboucher, ce qui se passe en, en tant que tel, est ce qu'on a permis qu'il pouvait se passer. Et donc, on le voit bien, l'établissement, le, le, c'est le lieu d'éducation, c'est vraiment le lieu d'éducation, et c'est, de ce point de vue-là, euh, un, un lieu de, de, de décision individuelle et collective extrêmement euh, important, et on, on voit dans ces témoignages qu effectivement le recueil de la parole et du ressenti de tous alors là on a beaucoup parlé des élèves parce que on a le sentiment que c'est peut-être la partie la plus fragile hein, des, des, des rapports d'auto-évaluation de, de, et d'évaluation qu'on voit mais il est évident que la parole de l'ensemble des personnels enseignants et, et non-enseignants est extrêmement euh, importante et que le point de vue des parents et des partenaires est également cela hein, ça, 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 ça va sans dire ça permet de reconnaître la capacité d'agir de tous. Et on le voit bien, une auto-évaluation, une évaluation externe, un projet d'établissement, ça n'est pas simplement l'affaire du chef d'établissement c'est l'affaire de tous. C'est un projet collectif qui permet de développer de la compétence collective, de la réussite collective, un sentiment d'appartenance. Ça a été dit. Et, 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 et on l'espère, du coup, un, un service public de, de meilleure qualité pour nos, pour nos élèves. Et tout ce qui vient d'être dit nous conforte dans, dans, dans l'engagement de, de cette démarche. Et ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, parce que là, nos, nos, nos principales l'ont évoqué, ce qui ne veut pas dire que ce soit si simple, parce que parfois, la parole des uns et des autres est compliquée, parfois elle est très divergente. Donc, il y a tout un travail de convergence à assurer entre ces ressentis. Et puis, comme ça a été très bien dit, il faut revenir aussi aux données. Donc, quels sont les indicateurs et les données, d'ailleurs, qu'on donne à chacun Pour les personnels, c'est assez simple. Pour les personnels enseignants, encore que ça n'était pas toujours le cas dans la période précédente. Qu'est-ce qu'on donne, par exemple, comme données aux élèves Qu'est-ce qu'on leur donne comme indicateur, comme données, sur quoi on les fait travailler C'est aussi une véritable question en collège et en lycée tout à fait intéressante et tout à fait euh, pertinente. Voilà, donc tout ça alimente, on l'a dit, la confiance et la capacité coopérative et, et, et la capacité de, de, de construire un projet ensemble. Et c'est bien euh, l'absolue finalité de l'auto-évaluation et de l'évaluation des établissements.
1: Alors, quelques questions justement, monsieur Noé, vous qui avez euh, la main sur ces questions. Oui,
5: alors certaines sur la plateforme Menti ou d'autres voies que, que, que beaucoup de, savent trouver pour nous joindre effectivement. Euh, une première type de question de la présidente sur les programmations d'évaluation. Combien d'établissements sont évalués chaque année vous avez, vous avez déjà fait référence à cela l'année dernière, mais peut-être rappeler cela. Et comment est faite fait la programmation dans les académies donc
2: alors, euh, c'est un, un, une séquence d'évaluation de 5 ans pour l'ensemble des établissements publics et privés sous contrat, ce qui veut dire dans chaque académie en moyenne 20% d'établissements privés et publics, euh, privés sous contrat et publics par année. On le sait, euh, l'année dernière a été une année compliquée, il y en a eu un petit peu moins, et donc euh, l'objectif, c'est qu'en 5 ans, on arrive à couvrir l'intégralité des, des établissements. Ce, ce n'est pas du tout le CE qui programme, hein, soyons clairs, on ne, on ne pourrait pas le faire, et puis on le, on le ferait certainement beaucoup moins bien que les recteurs, et c'est donc les recteurs qui ont euh, pour, pour mission et, et qui ont en responsabilité la programmation des établissements. Chaque académie à ces critères qui sont explicites, qui peuvent être demandés sans aucune difficulté euh, et qui sont très naturellement bien souvent liés à la programmation des projets d'établissement, ce qui est tout à fait logique. Mais il peut y avoir aussi d'autres critères euh, tout à fait euh, intéressants. Par exemple, on, on évalue tous les collèges d'un réseau D'éducation ou que sais-je, d'une cité éducative ou, ou, ou que sais-je, d'un bassin d'éducation. Il peut y avoir d'autres critères. Donc chaque académie et chaque recteur a la liberté de programmation. Mais ce qui est prévu par le CE, c'est le séquençage de 5 ans pour l'ensemble des établissements, ce qui est d'ailleurs dans la loi.
1: Une autre question.
5: Oui, sur la, la mobilisation des acteurs. Alors il y a un participant qui posait la question, mais sans doute a-t-il eu la réponse pendant votre intervention, mais ça permet d'en reparler, où il nous est dit est-ce qu'il n'est pas possible d'associer les parents en plus des élèves lors de l'auto-évaluation. Vous l'avez dit, madame la présidente, mais ça rejoint une autre question où un, un, un participant nous dit mais est-ce que pour les parents, ce sont seulement les représentants Est-ce qu'il n'y a pas des biais, parce qu'on sait très bien que ce sont parfois les mêmes parents qui sont actifs, mais que disent-ils de l'ensemble des parents Donc voilà, cette alors, question le,
2: le questionnement des parents est extrêmement important également aussi, hein, puisqu'on euh, partage l'éducation, de fait, on partage la responsabilité de l'éducation euh, avec les familles et les, et les parents. Et donc, euh, bien évidemment, ce questionnement, euh, il doit être fait euh, et opéré par chaque établissement en fonction de, de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il peut faire. Mais on a nous-mêmes proposé, le CE a proposé un questionnaire par qui peut être adapté. Dans chaque établissement et il est extrêmement important euh, dans beaucoup d'établissements qu'on puisse effectivement questionner le plus de parents possible. Euh, une des, des principales indiquées tout à l'heure qu'elle avait voulu justement... Pour les élèves, ne pas avoir que les délégués parce qu'il lui semblait que les délégués, délégués n'étaient pas forcément représentatifs de tous les élèves. C'est la même chose pour les parents. Les délégués parents ont une énorme importance. Hein Ils ont une, une fonction qui est essentielle. Néanmoins, euh, rien n'empêche bien au contraire euh, de questionner l'ensemble des parents de façon exhaustive ou bien euh, de questionner, euh, de faire un travail de, de, de groupe de parents. Et, et beaucoup d'établissements ont, ont été étonnés
1: parce qu'ils ont eu beaucoup de réponses, justement, de, de, de parents également. Donc un sentiment certainement aussi d'implication, voilà. de ressenti, d'écoute, hein, qui doit être apprécié, j'imagine, et de reconnaissance. Donc euh, des effets positifs, finalement. Donc Absolument. très bien. Sur, toujours
5: sur l'implication <rire> des, des acteurs, les, les principales que nous avons entendues ont parlé des élèves, et, et euh, il nous est relaté une expérience d'élèves impliqués en les intégrant dans euh, les groupes de travail, mais on pourrait dire sans préparation, donc quelqu'un qui relate cette expérience euh, un petit peu... Enfin, non pas négative, mais en tout cas à perfectionner en se disant quand un élève arrive dans un groupe de travail où il n'y a que des adultes autour de lui et qu'on lui donne un pavé d'indicateurs euh, sur lequel réfléchir, c'est peut-être pas tout à fait adapté. Et donc euh, voilà, madame ben, le Président, dans ces cas-là, peut-être travailler en amont avec les élèves.
2: — Non. Je crois qu'effectivement, là aussi, c est, c est, il faut se, se mettre à la place d'un élève et, et, et respecter ce qu'il qu'il faire ce faire qu ce qu'il veut, qu veut faire et ce qu'il souhaite faire et donc les préparer effectivement et avoir, alors pour le coup faire de la, la pédagogie d'auto-évaluation, on le voit bien, c'est quelque chose qu'on a besoin d'expliquer, de réexpliquer et on forme les adultes, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes besoins pour les élèves. Je crois
1: même que cette explicitation euh, peut être utile pour les adultes aussi Absolument. dans ces groupes-là, mine de rien. Merci à vous, on arrive tout doucement donc, à la fin de ce direct et on ne voulait pas euh, quitter le public qui nous écoute aujourd'hui sans les rassurer aussi sur le fait que, vous l'avez dit tout à l'heure, un certain nombre de ressources sont à votre disposition. Euh, vous le savez, ces ressources, vous les retrouvez également au sein d'un parcours qui a été mis en place, un parcours magistère euh, qui est porté donc, euh, par le CEE et nous les accompagnons sur la mise en œuvre de ce parcours. Euh, donc euh, avec un séquençage sur l'auto-évaluation qui est déjà bien bien avancé puisque nous l'avons euh, traité l'année dernière, c'est un parcours qui est toujours valable, vous pouvez toujours l'utiliser jusqu'à mi-octobre à peu près puisque nous sommes en train de de refonder ce, ce parcours, de le rendre plus lisible, de l'enrichir également de ressources, puisque vous savez que maintenant, on est sur la démarche aussi d'évaluation externe. Donc, on amènera des ressources complémentaires et vous serez informé dès la mise à disposition de cette nouvelle version. L'ancienne est toujours valable et d'ailleurs, vous allez bien sûr pouvoir l'utiliser en fonction du moment où vous vous situez dans cette démarche. Et Sylvain Paul, ma collègue qui est ingénieure documentaire, d'ailleurs, va vous en dire un petit mot dans la
6: dernière partie de l'émission qui est le « Pour aller plus loin, les ressources ». Merci Magali, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle sélection de ressources concernant l'évaluation des établissements du second degré. Cette émission a été réalisée donc en collaboration avec le Conseil d'évaluation de l'école, Donc voici la présentation du site Internet. Un site Internet qui s'est grandement enrichi depuis nos dernières émissions d'octobre et de février, avec notamment la présentation d'une fiche synthétique qui reprend tous les éléments clés euh, mis à disposition par le Conseil d'évaluation de l'école. Vous y retrouverez également le sommaire du site et notamment euh, les ressources et les outils qui vous sont proposés. Il propose également le bilan annuel, donc une année d'exercice. On en fait le bilan, on regarde un petit peu les différents dispositifs qui ont été mis en place, les différentes actions et euh, le bilan, l'analyse de, de tous ces dispositifs et de toutes ces actions. On reprend bien sûr sur le site du conseil d'évaluation des établissements euh, le, la boîte à outils. Donc, je vous avais présenté la boîte à outils collège lors d'une émission précédente. Cette, euh, ces boîtes à outils se sont enrichies d'une version lycée général et technologique, avec toujours les quatre domaines qui sont abordés, ainsi que la version boîte à outils pour les lycées professionnels. Je vous encourage vivement à suivre de près les différentes publications de la l'ADEP, puisqu'on y trouve des indicateurs extrêmement précieux et qui nous donnent de multiples informations sur l'état du système éducatif en France et à l'étranger, notamment et sorti tout à fait récemment, donc repères et références statistiques ainsi que la géographie de l'école et l'état de l'école, entre autres, bien entendu. Lors d'une émission précédente, on avait évoqué euh, l'ouverture d'un parcours d'auto-formation sur notre plateforme Magistère, hein, consacrée à l'auto-évaluation des établissements. Donc en voici la page d'accueil. Juste pour information, euh, une nouvelle version est en préparation et sera publiée très prochainement, probablement courant octobre. Donc je vous invite à, à vous tenir informé de la, la sortie de ce nouveau parcours et je ne manquerai pas de vous le signaler sur le site de l'IH2EF. En parlant du site de l'IH2EF, euh, je vous encourage à revisionner les différents euh, directs que nous avons réalisés l'année passée sur l'évaluation des établissements, donc l'un au mois d'octobre et l'autre au mois de février, ainsi que les ressources que je vous avais présentées à cette occasion. Toujours en ce qui concerne l'évaluation et l'auto-évaluation, je me permets de vous conseiller euh, le blog du CFCPE dans lequel Romuald Normand euh, nous euh, présente plusieurs postes consacrés donc, à tout ce qui est euh, recherche nationale internationale sur l'évaluation et l'auto-évaluation des établissements. Voilà pour ce qui concerne les ressources consacrées à cette émission sur l'évaluation des établissements du second degré. Je repasse la parole à Magali, non sans vous avoir donné rendez-vous le 5 octobre pour un direct consacré à la culture juridique des personnels de l'encadrement. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci. Merci Sylvaine.
1: Voici de retour en plateau pour conclure ce direct. Et je vais laisser donc la parole à Madame la Présidente pour finir ce direct. Et je vous saluerai ensuite.
2: Merci beaucoup à l'IH2EF, à son directeur Charles Torossian, à vous-même Madame Villain-Lopez et à toutes vos équipes hein, qui nous permettent. Eh d'être en contact direct et de pouvoir échanger sous cette forme avec l'ensemble des, des établissements. C'est très important pour nous, effectivement, de pouvoir communiquer de cette façon-là. Merci également aux équipes académiques, aux équipes rectorales qui, qui, qui suivent et accompagnent l'évaluation des, des établissements et qui, qui s'y sont fortement engagés. Merci enfin aux établissements de l'année dernière, aux établissements de cette année, euh, qu'ils soient euh, en, en instance d'être évalués. Euh, merci à tous les inspecteurs et les personnels de direction qui s'engagent aussi comme évaluateurs externes. Et je pense que il y en a beaucoup, et on souhaite qu'il y en ait de plus en plus, parce que euh, nous sommes convaincus que c'est un, un, un enrichissement important à la fois d'être évalué et d'être évaluateur. Et on vous conseille tout à fait euh, d'être de, de, volontaire aussi pour être évaluateur externe. Et enfin, bien sûr, un grand merci à l'équipe opérationnelle du CE que vous ne voyez pas là, mais qui est bien présente avec les inspecteurs généraux qui sont experts
1: auprès de, de nous et auprès des, des académies sans qui rien ne pourrait se faire. Merci à vous, Madame la Présidente, pour ce rendez-vous fidèle, maintenant, chaque année, donc pour la deuxième année, à Monsieur Noé également, qui est toujours aussi présent. Et vous l'avez dit, beaucoup de monde en coulisses, qu'on ne voit pas à la fois au CEE et à lih de ef Donc, merci à tous ceux qui ont participé et contribué à l'élaboration de cette émission. C'est toujours un plaisir. Nous sommes ravis de continuer ces mardis de lih de ef Et en effet, on vous retrouve très très vite, donc, pour le mois d'octobre avec la culture juridique, puisque nous n'en finissons jamais de nous interroger dans le cadre de nos fonctions de personnel d'encadrement sur la culture juridique. Très bonne fin de soirée à vous et à très bientôt. Au revoir.